0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Это действительно военная
1: ревю полковника Баранца. Полковника Баранца видно, да почему-то очень плохо слышно. Видно, связь плохая. Здравствуйте, товарищи. «Страна! Слушай!» «Приветствуем всех радиослушателей, читланы, господина Никто!» «Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. информ «Да высь мы кола! Поехали, Виктор Николаевич!» «Ну что ж, пока буду говорить тогда один я!» Мы хотели сегодня поговорить насчет применения иранским корпусом Стражи Исламской Революции – Ракеты «Хайбер-Шикан». Надо сказать, некоторые думают, что Иран – это такая технически отсталая страна, которая ничего толком военного, боевого произвести не может черта лысого. Иран всегда был, и невзирая ну, и на а, смену власти, Судя потому, говорить, потому что со светской, но… Иран ударил четырьмя ракетами
2: по лагерю Белуджи в Макистане
1: и ударил по территории Сирии. А вообще-то говоря, название ракеты «Хайбер-Шикан» расшифровывается как Разрушитель крепости Хайбер». В VII веке войска э, исламских государств вышибли из этой крепости иудеев. И местность осталась за мусульманами. Итак, что представляет собой ракета? Корпус длиной 10,5 метров. Поперечники 800 миллиметров. Твердотопливная. Двухступенчатая. И боевая нагрузка около 500 килограмм. То есть, по сути, эта ракета по своим размерениям похожа на наш темп «С». А по дальности превосходит его почти в полтора раза. На нашу ракету 9М76 похожа. Как вы, может быть, помните, 9М76 позволяла доставлять до противника боеприпасы в ядерном исполнении а 90 или 81, соответственно, 300 и 500 килотонн. Даже при той ошибке, почти 450 метров, которую усовершенствованный темп обеспечивал, эта мощность заряда полностью аннулировала такое вот расстояние отклонения от цели. А сколько лет прошло с тех пор, как появился темп? Естественно, наука двигалась вперед в Иране тоже. Очень похоже, что э, боевая часть ракеты Шихан хайбер позволяет э, наведение на цель осуществлять не только инверциальной системой, но и головкой самонаведения. Так что отклонение там было минимальным, единицы метров – И разрушила она именно то, во что целились. 500 килограмм взрывчатки в фугасном исполнении, да? Ну, а если окажется ядерная голова, а Иран продвинулся настолько, что наверняка может выполнить разработку ядерных боеприпасов. И тогда экзистенциальный враг Израиля, Иран становится врагом в натуре. А дальности э, ракеты на сегодняшний день вполне хватает, чтобы достать до Израиля. Это раз. То есть Иран показал, что он на сегодня может дотянуться до своего врага и протереть ему глазки. Ну, а с этим кайберг он все, а вот э, с тем, что происходит в полях, выглядит следующим образом. Мы продвинулись во Вдеевке. За сутки вышли с южной стороны, захватили несколько опорных пунктов. И вот сейчас украинскому командованию становится ясно, что или оно теряет весь гарнизон Авдеевки, или его надо срочно отводить. А вы посмотрите на карту, и к чему приведет, если украинцы сбегут из Авдеевки, или если мы ее прикончим. Куда мы выходим? Второе направление. Между Купянском и Лиманом. Берестовое. Ну, что тут скажешь. Прорвались на водораздел. Обходим... Новые, вновь сооружаемые линии обороны противника. Третье направление Северск. Ну, Белогоровка взята. То есть, если посмотреть на карту, северо-западное направление фронта наше характеризуется активной наступательной деятельностью наших войск. И в этом случае, если все будет развиваться в том же темпе, в котором оно сейчас идет, мы можем выйти в охват знаменитой украинской линии Мэнергейма. корматорг Святого, Северск, Белогоровка взята, Бахмут. Бои тяжелейшие и практически непрерывные в районе Бахмута. Обходим укреп районы противника на высотах, на гряде и выходим им в тыл. Маринка. Атаки идут, но хвататься пока нечем. Ну, что у нас остается? Запорожское направление. Ну и Купинск Здесь упорные... Да, Купинский я уже доложил в самом начале. Я как-то проехал мимо. Не суть. Значит, идут упорнейшие бои Работина и, соответственно, на этом направлении. И остаются у нас крынки. Вот противник никак не хочет уходить из крынок, но, похоже, уйдет в течение ближайших двух-трех дней. Посмотрим, как будут развиваться события. Вот так вот. А на Купинск, ну что говорить, мы вышли на Купинск, прошли Синьковку, еще вчера вцепились в окраины. Вот так полковник Тимошенко доклад закончил.
3: У нас одна осталась минута. Нижайшая просьба, не забывайте, что это военное ревью. Раз. Не забывайте, что среди вас нет цицерон, и не каждый умеет четко, ясно, по сути, задать вопрос. Мы это понимаем. Два вопроса в одни в одни руки и поконкретнее, пожалуйста, поконкретнее. Если у нас будет необходимо что-то уточнить, мы обязательно вас вежливо остановим и уточним, если нам что-то непонятно. Но ну, а сейчас мы уходим на перерыв.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Продолжаем военное ревью на радио «Комсомольская правда». И еще раз поздравляем авиаторов ПВО. Я вам напомню сейчас одну прелюбопытную цифру. Когда я некоторое время служил в Генеральном штабе, это уже на финише падения Советского Союза, я готовил справку для начальника Генерального штаба, но не я, соответствующее управление. Меня поразило количество истребителей, которые были в советской армии в 1991 году. Запоминайте, 200-200 машин. После распада Советского Союза 60% этих истребителей отошло союзным республикам, которые образовали национальную армию. Продолжаем военную ревью, ждем ваших звонков. Станис- Алло. А,
4: Алло.
1: Здравствуйте, Влад.
4: Станислав Владивосток. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как нам можно... Можем ли мы пополнить флот вместо поврежденных в Черном море? Ведь нам турки закрыли, закроют же проливы. Как нам его пополнить?
1: А из чего пополнять-то? За счет ну, Северного вот это... флота, за счет Тихоокеанского. Какие предложения?
4: Я и спрашиваю, как мы или так не сможем ничего?
1: Турки закрыли проливы. За счет чего пополнить? Пополнить можно только за счет штатного состава действующих флотов Северного.
4: Построить там нельзя, да?
1: Где строить? Там есть одна верфи. Там есть верфи в Крыму. Да. Но ведь вы знаете, что построить а корабль – это не так просто, как построить монолитный дом фирмы «Яска», ну, которая поет у нас по телевизору о том, что они очень быстро стоят домики. И домики фирмы строит так, терем. А вот корабль так быстро построить не получится. Кладите годы. Это понятно.
5: Это понятно.
1: Если значит, понятно, значит, то что спрашивать?
5: Значит, нет возможности пополнить.
3: Есть такими возможностями кораблями, уважаемые. Ну, крейсер «Москва» там не построишь уже.
4: Не, вот не, наш не ответ. Хотя, хотя бы на
3: Понятно. Места. Корабли меньше водоизмещения. Меньше гораздо. Да, Можно. Заложено, заложено
1: несколько делать. больших десантных кораблей. Да, заложены да. кораблики поменьше. Но это не так быстро. Да.
3: да. Хорошо.
1: Спасибо. Пожалуйста.
3: Да, пожалуйста. Спасибо за конкретный вопрос. Вадим Новосибирска.
1: Здравствуйте, Вадим из Новосибирска.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос к полковнику Тимошенко. В сообществе астрономов-любителей, наблюдающих за искусственными объектами на орбите Земли, устоялось мнение, что американские спутники серии «НРОЛ» используют интерференцию для зондирования поверхности Земли, в том числе и для разведки. Возможно ли такое?
1: Вполне возможно. А в РФ есть аналоги? Не понял. В РФ есть аналоги. А вы сравните состав наших группировок, состав э, орбитальной группировки э, Соединенных Штатов. Один к 4, ну, они... с половиной, правда?
5: Да, у них намного больше. Ну вот, конечно.
3: В чем вопрос? Ну вот. Ответили что... на ваш Я первый вопрос. Узнать.
5: Да. Позвольте маленькое ну, уточнение. То есть радиоинтерференция имеет смысл для наблюдения за наземными объектами с орбиты.
3: Конечно, имеет. Все имеет смысл, что позволяет наблюдать за землей. Все.
5: Ага, да. спасибо. Второй вопрос к полковнику Баранцу. Чем наемник отличается от добровольца? Наемник,
3: наемник нанимается государством. Нанимается наемник. Каждый контрольник... Да. Вы, а наемник, вы же имеете в виду, он имеет и отрицательный смысл, Да. Наемник, найемник, воюет, воюет, во, 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 наемник воюет, как правило, за деньги, за чужую страну. Вот те французы 60 голов, которые мы в мешке из-под мусора отдали украинцы отдали. Вот это наемники. Они приехали а воевать за, за наши не воюют,
5: да? Наши добровольцы нет. за деньги не воюют, нет? А наши идут да. из
1: идейных соображений. А
5: ну, послушайте, за ледно, почитайте мы практики, За каких соображений они идут?
1: Из идейных соображений наши добровольцы идут из идейных Ну соображений.
5: Будем считать, что вы владеете даром телепатии. Спасибо, уважаемые полковники. До свидания. Я не владею
1: даром телепатии. Просто-напросто можно даже не двусторонне общаться, а посмотреть записи, интервью интервью. или э, опросы тех, кто пошел добровольцем. Ах ты, Господи, телепатия. Не отвечали, ты по телевидению поплыть, тысячу да? раз.
3: Никакой телепатии, уважаемые. Люди отвечали, почему они пришли в добровольцы. Причем здесь ваша шуточка скабрезная.
6: Человек а
1: вот идет контракт, и написан. Вот у меня вопрос, я бы сказал так, приземляющий вот когда мэр города, вот. когда... и не размером с ладошку или вице-губернатор, уходят добровольцами, они идут за деньгами?
3: Оле! Угу. Угу. Я бы хотел ему сказать, а он женился добровольно или уже некого, безвыходно было положение, что надо было жениться на девушке, да? Вот интересно бы заглянуть в его мысль, что бы он сказал. Тысячи людей говорят, зачем они идут добровольцами, так же, как и контрактники. Это уже треп. Продолжаем военный рюк, кто у нас в эфире? Александр
5: Пятигорск. Ой, здравствуйте, дорогие полковники. Здравствуйте.
3: Это уже подозрительно.
5: Почему подозрительно, Виктор? Ну,
3: растяжка слов какая-то такая музыкальная, да
5: хотел глупый вопрос, ну, шутку вопрос делать. Ну, наверное, не надо. Вот я всегда один вопрос задаю.
3: Давайте, задавайте, задавайте. Время идет, время идет. Пожалуйста, вопрос задавайте.
5: В общем, это, кроме, вот я знаю, варяг, а остальные можете хоть какие, знаете, перечислить? Вот только варяг знаю, все, край.
0: Что варяг?
5: Ну, этот... Последний броненосец, это, ой, как его, корабль этот, правильно? Не зря,
1: не зря, угу. Виктор Николаевич усомнился, не зря. У-у-у. Что значит броненосец, ну, что значит варяг, какой ну, такой варяг? У ну, нас такой варяг железный,
3: с трубами дымил, у него пушка да. это А-а-а, которым вот командовал вот капитан Руднев? Да, 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 вот такой, да. Ну, что вам сказать? Был такой случай, если вы спрашиваете, во время Великой Отечественной войны, когда полностью экипаж подлодки согласился вместе с командиром утонуть, но не сдаться в плен немцам. Ответ закончили. Поехали дальше. Кто в эфире? Владимир Москва.
7: Здравствуйте,
1: Владимир из Москвы.
7: Очень вас приветствую. Очень вас приветствую. И попросил бы оказать мне ответ на любезность. В середине 90-х прошлого века к нам в ГУВД очень много приходило офицеров армейских. И мы их с удовольствием принимали. И вот теперь у меня к вам просьба. Я очень хотел бы написать на ваше радио, какой бы сайт мне... Пожалуйста, предложите, где меня прочтут. Где... Меня обязательно прочтут.
3: О чем вы хотели бы написать? Конкретный вопрос. Повторять не надо? Не надо повторять конкретный вопрос. О чем И, написать? Amino... Скажите, пожалуйста, о чем бы вы хотели написать? О своей проблеме, которая вот... 오, у, в чем суть вашей проблемы? Побыть с моего... на радио. В чем суть вашей проблемы? Мою проблему
7: хорошо бы рассмотрел бы Владимир Варсобин, например, бы хорошо бы. Вот Напишите ему,
3: пожалуйста, что ждет. Он ждет, и он вам обязательно ответит. Давайте. А ждет на вас, Если на вы сайт. доверяете ему, нам не звоните, пожалуйста. До свидания. Кто у нас в эфире следующий? Петр Москва. Здравствуйте, Петр из Москвы.
4: Добрый день. Вы знаете, вот конкретно хочется знать. Понятно, что Украину просто хотели продать. Но вот сколько американцы купили земли? Вот известно сейчас...
3: Купить, 16,7 миллионов гектаров. Ответ закончил.
4: Спасибо большое.
3: Всего доброго вам. До свидания. Продолжаем военный ревю. 70. Георгий Целевич.
1: Добрый день.
8: Здравствуйте,
1: Господи, Георгий Целевич. вопрос
8: простой. Недавно наткнулся на устав ООН, где есть такие 106 и 107, говорящие о том, что Россия обязаны, не то, что имеет право, обязана бороться с фашизмом и прочим в ряд стран, которые там перечислены в двух десятков. Это и Прибалтика, и Германия, и тому подобное. Почему мы до сих пор не апеллируем к нашему праву и, собственно говоря, не воспользуемся этими действиями?
3: И Миша, этими если ты статей... понял вопрос, ответь на него. Я вопрос ничего не понял.
1: так, Виктор Николаевич. Вопрос выглядит так, что рядом статей Устава ООН Написано Что Россия обязана Бороться с фашизмом Только И стран Правильно а, я понял понятно. ваш вопрос? Да А как вы полагаете вот Чтобы Россия боролась с ними Она должна иметь Достаточное количество Штыков В вооруженных силах Боевое оснащение Этих штыков мы или как будем бороться ядерными ударами?
4: Недавно
3: вон было заседание по этому тема прошла русская российская революция Что резолюция в ООН было? извините не уходить софет да связи. а сейчас
0: перерыв военная ревю полковника Виктора Боронца Продолжаем военное
3: ревю. С вами в эфире Радио Комсомольская Правда, полковник Тимошенко и Баронец. Мы ждем очередных звонков. Георгий Челябинск. Здравствуйте, Георгий, да. еще раз. Говорите.
8: Ну, мы уже вопрос не ответили, я не понял, мы имеем право на основание этих статей. Не оправдываться за свои действия, а просто действовать.
3: А за какие оправдываться действия? За какие конкретно? Я Я вас по-русски спрашиваю, за какие действия мы оправдываемся. Понятен вопрос или повторить?
8: Мы оправдываемся за то, что мы ведем операцию. А перед тем
3: это, когда разница... мы... Кто оправдывался? Кто оправдывался? Между словами, объяснить, почему ведем операцию, и оправдываться, две большие разницы, как говорят в Одессе.
8: Хорошо. Мы не оправдываемся, но мы при этом постоянно находимся в какой-то такой зависимости от э, того, как на нас смотрят. Надо не смотреть, как... Как на вас смотреть, на... Да на мало жизни. ли
3: кто на вас с хреново смотрит! Вы на это можете повлиять, а? Если на вас плохо, кто-то смотрит, а? Приказываем Западу повлияем, смотреть могу, только помолчить. с восторгом! не не не, не. Слушайте! Приказываю так. Западу смотреть на Россию только с восторгом! Все, С разделением!
8: Замечательно! Очень рады!
3: Вы говорите, Ну,
8: что что Россия
1: обязывалась... Да подождите вы секунду. Что Россия вроде имеется в виду, раз устав принят нами, то мы обязываемся бороться с фашизмом. А фашизм должен быть официально признан в какой-то стране. А этого. там не
8: написано официально признано, что должно быть официально признанность. Вот в том-то и беда. Симптомы. Украина,
1: Украина не, не признана фашистским режимом. Италия сейчас тоже пользуется зигами, бросают. Ее кто-нибудь признал фашистским государством? Пока нет.
8: К сожалению... Вот же беда в чем? Вот,
1: Писали ее не глупые а- люди... Эту бумазею, устав ООН. Он вот так хитро написан, понимаете? Да, понимаю. Но,
3: Но что, к сожалению, повторяю вам, недавно было специальное заседание в ООН как раз по этому вопросу. Многие страны проголосовали за это. Америка, Великобритания, Украина, Польша воздержали голосование по борьбе с нацизмом. Все, точка.
8: Понятно, спасибо вам.
3: Вот беда в чем, понимаете.
1: Да. Следующий на снаряде, пожалуйста.
0: Сегодня
1: Здравствуйте, день, Вене, Ярославля.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вопрос такой. Вот при погружении лодки, как данные о, о, о глубине подаются на пульт? С каких датчиков? И как рулев, С глубиномера. С
1: глубиномера. А. Давление мерят забортное.
4: А, вот как, ага, да-да-да. И это, товарищ офицер, а рулежка как производится? Раньше, я знаю, боцман стоял, и руляем погружение, и хвостовым рулем.
1: Вахтенные а, стоят и на горизонтальных, и на вертикальном руле, на руле направления.
4: Ну, тоже также в ручном этом порядке, да, выполняется. Ну, понятно, товарищи, сейчас. Ну, значит, а, а, а он на и в ручную напомню. приводит
1: их в действие. А через ага. сервомоторы. Что тут
3: неудивительного? Рулевые... А Штурман на лодке, уважаемые.
4: Спасибо, товарищи офицеры. Все. Я... Пожалуйста, вот...
3: пожалуйста, а продолжаем.
4: Еще... Нет, я еще хочу сказать, вот тут этим некоторым помидорам. Пусть они не пытаются вас вывести из равновесия, это раз. А во-вторых, я их сейчас по гречески обругаю. Саврака слип, это что значит трусы мужские? Вот. Это в переводе греческого.
3: Ну да, оно
1: по-русски называется «В рот вам дышло».
3: Продолжаем военное ревюм. И кто у нас в эфире? Влад Краснодар, внимание. Влад
5: Краснодар. О, давно подъеду, ведущий, Виктор Николаевич, как я вас услышать. Два вопроса были. Первый для Михаила Владимировича. Михаил Владимирович, а, проясните ситуацию. В Харькове, как мы знаем, были уничтожены какое-то количество французских граждан. Вы мне скажите, по какому признаку российские ракеты определяют, а, что это какие-то террористы или экстремисты, или... А, наемники. По какому признаку? Вот
1: ракета российская подлетает и спрашивает, ты какого пола? Мальчик или девочка?
5: А если серьезно? А если серьезно, серьезно, не прикидывайтесь дураком. Нет, я не пойму просто. Может, это грибники там собрались в гостинице или где-то в общежитии.
1: А, а зачем они приехали туда вот в таком
4: количестве? Да я не знаю, не все я вас люди. спрашиваю, я у вас хотел...
1: А поминить. я вам отвечаю. Не прикидывайтесь дураком, Влад. Ну, вы меня Нет не... таких По вопросов.
3: Миша, можно я объясню? По-половому. У- уважаемый Влад, запомните, да. в Харькове есть наша разведка, которая я бдительнейшим не образом... Не перебивайте меня! которая бдительнейшим образом следит за перемещением контингентов и так далее. Французы приехали туда не с кабака, не с бутылками шампанского, а приехали туда с оружием, с биноклем, другими делами, инструментами, что и стало известно нашей разведке. Она и передала эту информацию в штаб специальной военной операции. Точка. Задавайте второй вопрос.
0: Второй вопрос для вас, Виктор Николаевич.
5: Ну, скажите, вам а, обидчивый или не обидчивый вопрос задать, Виктор Николаевич?
3: Перестаньте дурака валять, пожалуйста. Да. Если вам не хрен делать, уходите Хорошо, из эфира. Значит, у меня нет давайте. обидчивых вопросов, запомните. У меня нет обидчивых вопросов. И не надо здесь нас разыгрывать. До свидания. Вырубаем его к черту. Давайте, поехали. Обидчивый.
1: Николай он, он, Московский мучился с
0: вопросами. Здравствуйте, А-а-а. Николай из Московской области. Да. Да. Добрый вечер, товарищи офицеры, здравия вам желаю и долголетия. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. Вот на прошлой неделе смотрел я сюжет на Чп, чрезвычайно происшествие. Судили полковника Волкова, который отвечал за службу безопасности Кратского моста. И там как бы обнаружили, что 400 миллионов рублей пропало при нем.
3: Так его за охрану или за похищение 400 миллионов? Алло, давайте не пудрить радиослушателям мозги, а?
0: а тут как бы все нет как, как бы, бы всё всё не бывает. В, в, в одной системе
3: это уже базар как бы нет, нет, не мы бывает. не будем участвовать в этом
1: нет. он принял он принял для охраны э, и обороны крымского моста технику несоответствующего предназначения так или нет
0: ну там да, и акваторию противоположно. Ну так против, -мо, вот так вот, можно
1: сказать или нельзя?
3: Это другое, Миша, это другое. А-а-а. Это другое, понимаешь? Ну что, по-вашему, он украл 400 миллионов рублей, да, судя по тому, <связь> да?
0: Да это если ему 6 лет дали, то, наверное же, он как бы причастен был.
3: К чему? К чему?
0: К <связь> чему? Ну, кто пропажа этих денег, я так понимаю. Так
3: вопрос в подрыве Крымского моста или в пропаже 400 Ты миллионов рублей? В- Алло, в- человек.
0: Вопр- в- вопрос у меня такой. Какой фор... он современной формации, или он старорежимный полковник-то? Вот, вот что интересует народ. А как он hmm. может быть старорежимным полковником, если старый ну, режим кончился 30 лет он, назад? Ну, может быть, он воспитан был еще.
3: Ну, может быть, может быть, у него на лбу не написано.
0: А. Ну, понятно. А А Чубайс
1: был был когда воспитан? воспитан. При старом режиме или при новом?
0: Ну, при старом, нашем при при коммунистическом, при социалистическом. Значит, воровать, значит, режим воровать не мешает. мешает. Нет, я, я в том плане говорю, что вот тут... Мужичок один, мешок картошки упер. И три с половиной года получил. О, начало а, мешок картошки. Начинается. За, начинается. за такие, такие, такие денежки 6 лет отдать. Назовите, Нет. пожалуйста, фамилию, имя,
1: отчество мужичка, который упер мешок картошки. Мешок картошки. Это другое.
3: Дорогой радиослушатель, знаю, мы
1: из мозгов вынимаю. Да. Понятно.
3: Дорогой радиослушатель, мы трем гнилушку. Извините, мы как могли поговорили. У нас минута, давайте послушаем еще одного человека. Будьте добры. Антон Рыбинск. Здравствуйте, Антон.
7: Здравствуйте. У меня тут Я люблю слушать ваше ревю. У меня тут э, дочка моя сидела 10 лет. Когда она мне спросила, что такое в рот дышала, мне пришлось выгнать ее из комнаты. Я просто хочу задать вам вопрос. А какая разница, ну, ну передача, да, неприлично. Детям надо выходить из комнаты. Какая разница, когда оскорбляют, как вы нас или оскорбляете вы нас? Я не могу понять вот эту разницу. Объясните,
3: дураку. Это похоже. Спасибо за справедливое понимание собственной личности. Хорошо. Мы принимаем насчет дышла. А второй вопрос непонятен. Да.
7: Хорошо, да. второй вопрос. это будет второй вопрос, хорошо. Скажите,
3: пожалуйста. Угу, давайте перейдем, давайте перейдем, давайте перейдем. Наш телефон 8 800 200 ровно 97 02. Это военное ревю.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Кто у нас на снаряде? Антон Рыбинский. Да, Антон, подождите, взять, пожалуйста, спасибо. подождите, пожалуйста, одну минуту. А что вас смутило в этом выражении, где нет ни одного матерного
2: слова?
7: Да, вы знаете, меня давно смущает, когда русских людей придурками, дураками называют. Я фразы спрашиваю, не его". надо базара.
3: Спрашиваю в данном случае, что вас смутило во фразе, в которой нет ни одного матерного слова. Отвечайте конкретно на вопрос.
7: Слушайте, ну не заговаривайте. Вы знаете смысл этого слова? Я знаю. Не Мне знаю. Просто... Я Но... вот не знаю. Я не
1: знаю. Мы знаем, совершенно. слово ты"шло.
7: Да. А вы не ну, знаете, что такое движение? Матерно это все повторил. Реальный смысл этого выражения. Я не, на это не пойду. Не, не надо его. нам повторять. Мы вас выгоним. И... Не, матерно не надо. Знаешь. Вы попробуйте да. повторить по-русски. Угу. Да не будем эту ерунду тереть. Гнилушку. Давайте дальше второй
5: вопрос. Угу. Ну,
7: задавайте. Что повторять за нас? Терюшку
5: тереть.
7: Скажите, ага. вот Тимошенко последнее время... Я очень люблю его слушать. Но вот в последнее время много пародирует, там, вы знаете, кривляется, вы знаете, какие то вот тонким голосом кого-то пытается повторить, там, какие-то слова, ну, знаете, вот, как комик себя ведет, как артист. Может, я прошу вас, не мучайте его. Если ему ваша передача надоела, не нравится, но ну, пригласите Михалкова на время, не мучайте mm-hmm. Тимошенко. Не хочет он с вами Пожалуйста, работать. Никита
1: Сергеевич, с
3: которым я имею в виду. Никитин Сергеевич, с которым я имею своей жену, потому что вы своей объяснил мощностью, просто сокращаете ей жизнь. Я вас просто по-человечески прошу. Вы поможете своей жене. Храновой офицер. Мы не принимаем. Кто у нас в изире? Дайте следующего человека оператор, Господи, оператор. да что откуда же не
1: берутся? Ага. Здрасте, Волопо, сейчас посмотрим. Здрасте, Владимир а... из Новосибирска. А-а-а. Честь име. Здравия желаю, сейчас в
6: Здравия желаю. Взаимо Михаил Владимирович. Вопрос такой. Глава Центробанка и господин министр финансов, насколько я помню, будут ли привлечены к ответственности за то, что являются и являлись сообщниками и, скажем так, людьми, которые посылали деньги наши на
3: ВСУ. Я не шучу. А-а-а, понятно, понятно. Так, Владимир, спасибо. Итак, дорогие друзья, вы слышали обвинение Владимира из Новосибирска о том, что госпожа Набиуллина и господин Сулуянов имеется посылал деньги на ВСУ. Владимир, оставьте телефончик, пожалуйста, потому что они вам позвонят, их следователи позвонят и, и вам проверят. Да. И вы должны представить доказательства. Владимир, Не вас жаль. За вами зайдут. За вами идут Владимир, и будете обратно с языком обращаться. До свидания, мы не хотим участвовать 300. в обвинении. Давайте дальше, кто у нас в эфире. Миллиардов,
6: 300 миллиардов. Вот, и 300 Владимир, миллиардов, я вам да. сказал, вы сказали в ВСУ. 300 миллиардов ВСУ
3: посылали? На Украину, Зеленскому? Сейчас, сейчас, уже весь Запад... До свидания,
1: Владимир. Владимир. Вы понимаете, что это вообще говоря вагон денег? И не один. Елки-палки. И вам нашествие. придется
3: доказать, доказать что Зеленской получил... Следующий на вагоны. снаряде,
1: пожалуйста. Да. Александр да, Московский. День, Александр из Московской области. Да,
2: добрый день, Таш поклонень. Добрый. У меня первый вопрос такой заключается. Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас добровольцы и мобилизованные, которые находятся на переднем крае, они где-то ездят свой отпуск заслуженный. Они ездят по воинским перевозочным документам или за свой счет? Как организовывается? Нет, по, Нет. По воинским, это оплачиваемый, по
1: оплачиваемый отпуск и оплачиваемая да. дорога по да. воинским перевозочным документам. Да.
2: То есть, так как раньше военные выдают? Совершенно верно. Они обменивают на билет.
3: Не понял. Документ, который дает право на получение билета. Все.
2: И обратно. Туда и обратно? Конечно, Но, туда и обратно. Выдаю,
1: Если без обратно, то отпусти. это не отпуск.
2: Как бы, я вот работаю таксистом, очень много их вожу, вот, и у кого не спрашивал, ВПД у них никто не выдает им. Вот как вот это проверить?
5: Надо посмотреть,
3: это ли в Росгвардию, в Министерстве обороны, в других силовых обороны. структур. Может быть, может, а может быть по-разному. Понимаем, может быть по-разному, они вас
1: поняли так, что вы у них спрашиваете про воинские перевозочные документы на такси? Нет.
2: Именно к следованию к месту отпуска и обратно. Я знаю, что да. регионам... Крайнего севера и за Кавказа еще некоторым оставили воинские перевозочные документы военнослужащим другим отменили вот м-м, а, допустим, от... впервые Дмитрий... слышу что впервые Дмитрий? слышу что? Что ВПД отменено у военных еще в двенадцатом году когда впервые вступил... слышу что ВПД отменено
1: не я может скажу, такого как, быть. Я вам чтобы скажу, чтобы
2: ВПД... что я с 2012 года не ездил ни разу в отпуск а, по ВПД. Их отменили еще. Когда а
3: был... потом вернули после Сердюкова, уважаемые.
2: Я вам, товарищи полковники, докладываю русским языком. Никто их не вернул. Не да, вернул. Уважаемые. Вы можете проверить данную информацию и доложить...
3: Хорошо. Тогда постучите по клавиатуре, зайдите на сайт Министерства обороны, задайте такой вопрос. Может быть, вам внятно там объяснить сайт Министерства обороны. Хорошо? Но мы вы... не исключаем, вы... что где-то командир сказал, деньги. Ваня, поезжай так в отпуск я... за свой счет, привезешь документы, можете... и мы оплатим.
2: Да, такое может так. быть. Не оплачивается. Я вам и говорю. Это
3: что, человек за свои деньги должен ездить в отпуск назад? Такого не может быть. Если нет ВПД, все равно штаб оплатит, финансовая служба оплатит дорогу. Конечно,
2: конечно. Я
3: готов с вами поспорить,
2: Виктор Николаевич.
3: Спорить сколько угодно, дорогой мой человек. Мы вызовем специально людей, если они нас слышат.
2: Вот смотрите, я сам родом из Иркутской области, и съездить туда-обратно по воинским перевозным документам абсолютно не получается. Их нету. После реформ Сердюкова их просто отменили. И при зарплате простого обычного контрактника съездить с семьей слетать до Иркутска и обратно, это билеты вы сами примерно понимаете во время отпуска сколько стоит, это ага. просто неподъемно и нереально. Скажите, и вот пожалуйста, это...
3: если вам надо ехать в отпуск и на лечение из Иркутска, куда-нибудь Приморской Приморский или в
2: Сочи, вы едете за свой счет? А вот если из Иркутска военнослужащий есть, у них на одна военнослужащего... 50% скидка на вторую очередь, Я на,
3: спрашиваю, ВПД, ВПД выдается или нет? Или человек
2: едет за свой счет? Если едет с Москвы, за свой счет военнослужащий едет. Если едет с Иркутска, там как регион, приравненный к Крайнему Северу, у них ВПД оставлено. То есть у них оно есть.
5: Так оказывается, есть ВПД!
3: Закончили разговор. Все. А вы сказали ВПД есть, до свидания. Мы трем генелушку. Ребята, уже 7 минут еще у нас есть. Давайте поговорим с людьми. Поехали. Вот видишь, Миша, там оказывается. ВПД есть. Да, добрый вечер. Добрый вечер, да. товарищ полковником. Здравствуйте.
6: Первый вопрос. А Россия за транзит тоже через газ газ гонит, через Украину. платит Украины, нет?
3: Да, да.
6: Плотит. Да. За прокачку платят. И большие деньги,
3: да? Очень большие, Володя. Вот жалко, что не могу знать сколько, Володя.
6: А, да, да, во... а, это пер, пер, первый вопрос. Но на, они на эти деньги начали воювать с
3: нами так. Понятно. Да, да, важ... можете вопрос? так считать, да.
6: Нет, я думаю, что Володя вот это имел, вот это имел в виду. Там, а второй вопрос, Виктор Николаевич, Игорь вот. А... Очень большие. Не Из-за надо нам проекта. переводить
3: Володю Володя в виду. Он сказал, что они должны быть судимы за то, что деньги перечисляли в ВСУ. Володя, не прикидывайтесь дураком. Владимир задал четкие вопросы на Биулина и министру финансов. Еднозначные абсолютно. Да. Это а никак Володя. Я, я нам нужны такие адвокаты, а то вы еще свидетелем пойдете, а может быть и подозреваемым. Да.
4: Поехали.
6: второй вопрос, Виктор говорит. Нет, ну если вернуться же, Россия перечисляет деньги за транзит. Это же деньги, правильно?
3: Но вот это же, но это же за транзит, Володя.
6: И, да, но они что, хотят с этими деньгами делать. Это я уже понимаю, их я... дело,
3: Володя. Это уже дело. Да. Тут не прикажешь, куда, Володя, они тратят эти деньги.
6: Витайевич, я не, не употребил слова, которые сказал Володя, бездумные такие, и глупые слова он сказал. Вот. Mm-hmm. А, второй вопрос, Виктор Иванович, вот, значит, а большие жертвы там это, ну, в Донбассе, Донбассе. Как вы считаете, вот эта красная черта уже давно, Пройденное.
3: Думаю, Нужен что да. Ответ. Думаю, что да. И после Белгорода, и после Донецка, Володя. Тут уже дышать дальше некуда. Все.
6: А кто может принять такое решение, которое, чтобы было, ответка такая, чтобы было ощутимо? Сколько может держать Россию за дураков? Я так вот хочу сказать.
3: Угу. Володя. У нас, э, у нас по этому поводу есть верховный главнокомандующий, он же президент. Есть министр обороны. Вот они, Но... они могут принять такое решение. Володя, Но, Володя, то есть, ну, правильно. Володя правильно. мне тоже хочется, чтобы Крещатик лежал в дымящихся руинах. И чтоб трупы сотен киевлян валялись на Крещатике, как месть за Белгород и за Донец, Володя. Вам Но, этого хочется? Что... Э, мне хочется... Не-не-не! Чтобы... Володя, вы хотите такую картину или нет?
6: Я хочу, чтобы мосты все переразорвали. Володя, ответьте на вопрос!
3: Начал. Не виляйте хвостом. Я говорю, вы хотите нет. ответку адекватную, совершенно такую же, как нет. в Белгороде и в Донецке? Хотите, чтобы сотни нет, трубы я были, Володя? Я,
6: я, я, я же вам хочу ответ. Не виляйте я
3: постом, я нет. спрашиваю. Вы такого ждете ответного удара со стороны нет. России? Нет,
6: гибель людей. Никак...
3: Если Само нет, не хочу, то чтобы... какого хрена вы ставите об этом Вот ему хочется ответочки, но он не знает как. хрен его знает, баронец. Олег Соколиногора.
4: гора. товарищи Можно ли э, вам задать заявку в ваш стол заказов? Я бы хотел услышать э, рассказ вот о горных стрелках. Я пытаю некоторых офицеров-солдат в госпитале. О стрелках, горных стрелках да, есть, да, каких тренируются, каких? ребята? О а чьих а горных стрелках? стрелках? А о российских, российских. У нас стрелках. есть часть с
3: горной подготовкой. Хорошо, я записал. Да.
5: Записал. А
3: спасибо, горных спасибо. стрелков
1: у нас нет. Нет, да. Вот за горными стрелками в Италию, пожалуйста.
2: Спасибо большое.
3: А у нас сейчас есть горная подготовка. Они называются Горная. Да, минута у нас, давайте примем одного человека. Миша, я записал горные. Это были Иверя и Делювакс. Да. Так,
1: кто? Не успеет он. Нет, такие вопросы у нас не задают. 40 секунд – это вообще не время для вопроса. Это какая-то фигня. Это выдумки какие-то, злобные выдумки редакции Комсомольской правды. Она лишает возможности меня говорить
3: МБВ. Миша, я взял а. э, горных, э, горных стрелков, я взял, Спасибо. как на ну, стол заказов, да. да. Ты польскую, я видел, тему взял. Я, у меня заказ на Родионова и на горных стрелков, как говорит да. человек. Все. Да. Ну да. что, да. дорогие друзья, мы Прощаемся расстаемся. до завтра.
6: Да.
1: Услышимся в Всего это же время. Всего самого доброго.
3: 16.03. Брат, а можешь еще раз мне позвонить, а? а мой дорогой человек, а? Можешь?
0: А или нет?